0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Je suis content de vous retrouver toujours aussi nombreux. Le cours de cette année est le prolongement de celui de l'année dernière, et c'est le troisième et dernier volet d'un cycle d'enseignement sur l'anthropologie du paysage qui avait commencé en 2012. Et je consacrerai donc, comme je le fais habituellement, une grande partie du, euh, de la leçon d'aujourd'hui à une synthèse de ce que j'ai établi lors euh, de, des enseignements de l'enseignement des deux années précédentes euh, en guise d'introduction à la problématique que je souhaite développer dans le cours de cette année. Euh, je voudrais d'abord rappeler que l'ambition générale de ce cycle d'enseignement et de répondre à trois questions euh, fondamentales qui sont, d'une part, à quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de paysage Donc, La question la plus simple, si on peut dire, ou peut-être même la plus compliquée, mais en tout cas celle par laquelle il faut commencer. Euh, Peut-on généraliser cette notion au-delà euh, des civilisations qui ont élaboré des euh, représentations euh, paysagères, qu'elles soient... Euh, littéraire ou picturale. Et dans ce cas, comment définir, avec précision, le noyau commun d'un schème paysager qui pourrait avoir une validité transculturelle, en tout cas bien au-delà des régions du monde où la notion de paysage est communément admise comme étant valide, c'est-à-dire l'Europe et l'Extrême-Orient. Ces questions, euh, elles naissent du constat classique nourri par l'histoire de l'art que l'habitude de discerner un paysage dans ce qui nous environne vient de ce que euh, l'on a appris à regarder certains sites comme des paysages, notamment grâce à l'éducation de l'œil par la peinture. Mais cette définition surtout historique du paysage, est-elle suffisante pour en épuiser les significations et les usages potentiels Ou bien peut-on utiliser la notion de façon anthropologiquement productive en la détachant de son support esthétique, c'est-à-dire en s'interrogeant sur l'existence de formes de perception paysagère ailleurs qu'en Europe et en Extrême-Orient, c'est-à-dire dans des cultures où n'existe aucune tradition, reconnue en tout cas, de figuration des lieux. Alors, afin de répondre à cette question, il a fallu d'abord revenir sur ce que le terme paysage recouvre ordinairement, afin d'en écarter certaines exceptions qui m'ont paru peu productives, en ce qu'elles empêchent tout usage anthropologique dans des comparaisons fécondes, dans des comparaisons interculturelles. Deux de ces acceptions en particulier euh, conduisent, me semble-t-il, à une impasse. C'est une impasse dans laquelle hein, beaucoup de gens se sont engouffrés. La première de ces acceptions, que j'ai appelée extensionniste, c'est-à-dire qui euh, déploie le champ sémantique de la notion de paysage très largement, cette exception se démarque de la signification picturale du paysage, telle qu'elle est communément admise depuis quelques siècles en Europe, pour l'envisager dans un sens extrêmement englobant qui n'a plus guère de rapport avec sa définition spécialisée telle qu'elle euh, s'est construite en Europe, justement, à partir de la Renaissance. Alors, cette universalisation, cette extension du champ sémantique du paysage, il peut s'opérer de diverses manières. La plus commune dans les sciences sociales, celle à laquelle un très grand nombre de praticiens des sciences sociales adhèrent plus ou moins implicitement, considère tout simplement le paysage comme résultant du travail humain sur l'environnement, un phénomène objectif qui peut être étudié Partout, en suivant notamment la voie ouverte par la géographie humaine, qui a consacré l'un de ses usages de la notion de paysage. Il me semble que cet usage, même s'il est extrêmement courant, ne retient rien de véritablement intéressant des dénotations initiales du terme de paysage et que cette exception impose en outre une conception dualiste de l'environnement, autrement dit, un substrat physique socialisé par des actions humaines, conception donc dualiste qui fait violence à la manière dont euh, la plupart des civilisations non modernes appréhendent les lieux qu'elles habitent. Une autre forme d'universalisation, de, de généralisation de la notion de paysage, c'est celle qui prend le terme, dans son acception la plus lâche, comme l'espace appréhendé par un sujet. Et évidemment, comme tout humain a une appréhension subjective de l'espace, conditionnée en partie par sa biographie personnelle, par les, les systèmes culturels au sein duquel il a été élevé, par les, sa mémoire des lieux, etc., il en résulte qu'il y a autant de paysages que d'individus, de sorte que l'on ne peut plus dire grand-chose du paysage en général. Donc ces façons de rompre avec l'acception conventionnelle du paysage ne sont pas productives sur le plan anthropologique, soit parce qu'elles ne respectent pas l'originalité de la notion telle qu'elle a été telle qu'elle s'est initialement plutôt développée en Europe, soit, au contraire, parce qu'elle ne respecte pas ses, euh, ses façons de rompre avec l'acception conventionnelle du paysage, parce qu'elle ne respecte pas les particularités des sociétés non européennes auxquelles on l'applique. L'autre exception du paysage, que j'appelle intentionniste et qui, est au contraire, tend à réduire considérablement le champ sémantique de la notion de paysage, euh, et que j'appelle de ce fait intentionniste, et plus fidèle à la conception du paysage euh, héritée de l'histoire de l'art, et de ce fait, elle exige des, euh, des indices explicites, des critères de présence d'un chêne paysager. Des mots pour désigner le paysage, des énoncés qui célèbrent les beautés de la nature, des figurations, des créations, des aménagements de sites, etc., en arguant avec justesse que l'on n'a pas accès autrement à la sensibilité d'autrui puisqu'on ne peut pas pénétrer dans son fort intérieur et qu'il faut donc des indices externes pour définir ce qu'est le paysage. Cela dit, cette attitude tout à fait raisonnable a l'inconvénient, en proposant des critères a priori, de borner d'emblée toute enquête sur le paysage, puisque tout ce qui ne respecte pas les critères qui ont été proposés au départ et qui repose sur la façon dont on conçoit le paysage en Europe depuis quelques siècles sera de ce fait éliminé. Alors c'est pourquoi j'ai privilégié une troisième voie, une voie qui va servir, ou qui a servi déjà, et qui va continuer à servir de fil conducteur à cette approche du paysage que j'entends développer dans mon enseignement, et qui repose sur l'idée que, si l'on veut exploiter la caractéristique la plus originale de ce à quoi la notion de paysage faisait référence lorsqu'elle est apparue, celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, quelle que soit, par ailleurs, la nature de cette représentation. Un paysage, c'est d'abord un objet produit ou façonné intentionnellement par des humains afin que, parmi une diversité d'autres usages possibles, il fonctionne aussi comme un signe iconique en général, mais pas toujours, tenant lieu d'une réalité différente de ce dont il est la réalisation matérielle. Cela exige donc d'admettre une différence entre les matériaux de la composition, la végétation, le relief, les eaux, les édifices, etc., et le résultat qu'elle produit, que ce soit un jardin ou un tableau. Cette nécessaire distinction entre le signe et le référent permet d'échapper à l'idée vague et pourtant si commune du paysage comme appréhension subjective des lieux. Mais elle n'implique nullement que l'on suive pour autant certains théoriciens du paysage qui définissent cette opération de représentation comme une esthétisation, c'est-à-dire comme la quête consciente d'un résultat qui plaise au sens ou d'un embellissement, ni que cette opération suppose une séparation tranchée entre un substrat physique qui existerait hors de toute conscience, comme si telle chose pouvait exister, et une poésie culturelle qui donnerait a posteriori à ce substrat physique une signification. Une telle approche ne peut encore une fois que conduire aussi à une impasse. Alors, à quelles conditions euh, cette mise en signe doit-elle satisfaire si l'on veut éviter ses inconvénients Trois conditions me paraissent euh, impératives. Il faut d'abord que le résultat de l'opération de représentation soit recherché et non le produit fortuit d'une action menée à d'autres fins. Il faut ensuite que cette opération ne soit pas seulement utilitaire, à savoir visant à l'amélioration ou à l'aménagement technique d'un espace productif, d'un espace défensif, d'un espace d'habitat, il faut enfin qu'au terme de cette euh, opération, il y ait bien conscience par ceux qui l'ont menée d'une différence de nature entre les éléments de l'environnement dont ils disposaient au départ et leur métamorphose dans ce que l'on conviendra d'appeler un paysage. Bref, ni esthétisation, ni grand partage entre nature et culture ne sont ici requis. La représentation qui résulte de l'action euh, paysagère peut être soit actuelle, c'est-à-dire une peinture de paysage, un, un, un jardin, une scène miniature, soit simplement... Potentiel, c'est-à-dire n'existant que euh, sous la forme d'un schème visuel au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus par le regard comme s'ils étaient des représentations de sites, de pays, d'environnement, etc. Mais pour qu'un tel mécanisme soit possible, pour qu'un site quelconque soit perçu et appréhendé Par l'essence, parce qu'il fonctionne comme une image, il faut que des représentations matérielles ou discursives de paysage préexistent à la perception paysagère de l'environnement et la conditionnent. Autrement dit, un aménagement de l'espace n'est pas un paysage s'il n'a pas de fonction représentationnelle globale. En tout cas, c'est la définition que je propose, puisqu'après tout, nous sommes ici dans l'ordre des conventions. Cette euh, précision vise à dissiper euh, deux malentendus. D'abord, il est évident que de nombreux éléments d'un environnement anthropisé ont une fonction de signe social et ont été introduits délibérément à cette fin dans l'environnement. Mais ces signes disséminés dans un environnement sont des indices isolés de telle ou telle de ses caractéristiques. Par exemple, des formes sociales de son appropriation, une haie qui va séparer de parcelles, euh, des de ses différents modes d'usage, euh, ça dépend de la nature des édifices, par exemple, de ses potentialités, des circonstances techniques ou imaginaires, de sa formation, et ces signes demandent donc à être déchiffrés, chacun pour son compte. Pour que tous ces signes disjoints, qui sont tous des signes sociaux, soient réunis dans une, une représentation complète et euh, idéalisé d'un site, il faut que ce site tout entier ou d'autres semblables à lui aient d'abord fonctionné comme signe d'autre chose que lui. Le deuxième point important tient à l'éventuelle dimension esthétique de ces éléments disjoints qui ont été introduits comme des signes dans un milieu l'aménagement d'un espace euh, fonctionnel n'est pas contradictoire avec le souci d'embellissement au coup par coup de certaines de ses composantes. Toutefois, ce souci ne devrait pas être pris comme euh, une indication d'une visée paysagère générale. D'abord parce que le goût que beaucoup d'humains partout autour du monde manifeste pour disposer des éléments de leur environnement, notamment végétal, en étant attentifs aux contrastes de formes, de couleurs, aux parfums, aux effets de symétrie et de rythme, ce goût, bien qu'il est important de le noter, n'est pas suffisant en soi pour témoigner d'un véritable projet. Paysager. Ensuite, parce qu'il serait absurde de réduire le paysage à la seule esthétisation de l'environnement. De fait, c'est probablement parce que nous percevons dans euh, l'aménagement d'un site le projet de traiter une portion d'espace comme un signe que nous pouvons euh, éventuellement appréhender ce site comme beau et non parce qu'on a voulu faire de lui l'équivalent d'une belle image. Il faut donc associer la notion de paysage moins à des objets constitués, des tableaux, des jardins, des milieux aménagés, qu'au processus même, au moyen duquel ces objets sont constitués en paysage. Processus que j'ai défini comme une transfiguration. La transfiguration, c'est une métamorphose d'un genre un peu particulier. Littéralement, c'est un changement de figure et non pas un changement de forme. Or, comme l'a montré Eric Auerbach, le grand philologue, dans son analyse du rapport entre forme et figure, ou forma et figura en latin, la figure, c'est non seulement l'apparence extérieure des choses, leur aspect visible, mais aussi le gabarit abstrait, l'empreinte du moule qui euh, subsiste en creux et qui s'incorpore dans des images conformes à son apparence initiale. C'est donc à la fois la figure-image, le tracé, l'enveloppe, et la figure-forme, le chème. De sorte que la transfiguration peut être vue comme un changement d'apparence délibéré qui révèle un chème caché. Et c'est, au fond, une bonne définition, non seulement, bien sûr, dans l'usage le plus commun de la transfiguration du Christ, mais aussi de l'opération par laquelle un paysage advient. Et pour retenir une distinction euh, pertinente qui fut proposée par euh, Alain Roger dans son court traité du paysage, ce processus de transfiguration peut se réaliser in situ lorsqu'il s'agit de l'embellissement ou de l'aménagement, plus exactement, excuse pour ce lapsus, de l'aménagement d'un site euh, 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 où euh, il peut se produire in visu c'est-à-dire par l'élaboration d'un schème visuel organisant la figuration concrète et servant de filtre au regard. Au terme de sa transformation in situ, de sa figuration picturale ou de sa conversion en schème visuel, le paysage devient donc quelque chose de différent de ce qu'il transfigure. Différence consciemment perçue par ceux qui la produisent ou qui en sont les témoins. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment comment repérer les traces de ce processus là où il n'existe ni peinture de paysage, ni jardin d'agrément. Il m'a paru qu'il fallait pour cela procéder à un double élargissement. Un élargissement de la transfiguration in situ, afin d'y inclure des formes de création d'écosystèmes qui s'éloignent des canons de l'art des jardins, et un élargissement de la transfiguration in visu, de façon à y inclure d'autres formes de représentation mimétique du monde que celles qui sont reconnaissables dans la peinture de paysages. C'est le premier type de transfiguration, in situ, qui a constitué pour l'essentiel l'objet euh, du cours de l'année dernière et que je continuerai encore pendant quelques temps euh, à examiner dans le cours de cette année. J'y reviendrai plus longuement dans un moment. Pour ce qui est du deuxième type d'élargissement, l'élargissement de la transfiguration in visu à des formes inhabituelles, il existe un champ immense et peu exploré de représentations paysagères, de ce que je perçois comme étant des représentations paysagères en tout cas, dans des cultures où l'on ne s'attend pas à les trouver. C'est la miniaturisation iconique en trois dimensions. À côté pour donner des exemples, à côté des jardins ce qu'on appelle les jardins en miniature d'Extrême-Orient dont le début en Chine est à peu près contemporain des premières peintures de paysages on trouve dans de nombreuses régions du monde des modèles réduits plus ou moins mimétiques d'environnements, généralement sous forme d'artefacts en trois dimensions il s'agit le plus souvent de dispositifs c'est-à-dire employés dans des actions rituelles, qui imitent physiquement, de façon plus ou moins allusive, un type d'environnement, un territoire, un site ou la disposition générale du cosmos. Il peut s'agir aussi de jardins, non pas tant des jardins miniatures, comme ceux dont je parlais il y a un moment à propos de l'Extrême-Orient, que des jardins qui condensent dans un espace réduit les éléments typiques d'un paysage. Je consacrerai la deuxième moitié du cours à ces différentes formes de transfiguration in visu. Revenons à présent à la question de de la transfiguration in situ, qui a retenu notre attention pendant une grande partie du cours euh, de l'année dernière et auquel je vais encore consacrer quelques leçons. J'avais signalé alors que cet élargissement peut se faire dans deux directions. D'une part, le symbolisme des jardins vivriers, d'autre part, la fonction de cadrage des observatoires. Pour ce qui est de la première euh, direction, il paraît hors de doute que les jardins d'agrément constitue une expression authentique de transfiguration in situ, débouchant sur des formes plus ou moins extensives de façonnement du paysage. On en a examiné pas mal d'exemples dans ce cours au cours des deux dernières années, euh, tandis que l'on a eu tendance à euh, dédaigner cet aspect dans les jardins de subsistance du fait de leur fonction utilitaire ostensible. Or, c'est loin d'être le cas, et le cours de l'année dernière s'était forcé de le montrer en euh, prenant des illustrations dans les jardins de polyculture tropicaux. Quant aux observatoires, on peut les définir comme des sites où le regard d'un observateur est contraint afin qu'il embrasse un certain spectacle offert à sa vue. Il s'agit d'une disposition qui, en fait, est à la jonction de la transfiguration in situ et de la transfiguration in euh, visu, puisqu'il s'agit bien d'un lieu aménagé, même sommairement, pour embrasser une vue, mais cette vue devient du fait même du dispositif de cadrage qui l'isole, une sorte d'image qui est presque aussi artefactuelle qu'une représentation picturale. J'y reviendrai dans quelques séances. Pour l'heure, donc, je voudrais euh, rappeler quelques points euh, saillants des développements sur le symbolisme iconique des jardins vivriers que j'avais euh, proposé l'année dernière afin d'introduire le prolongement que je souhaite. Euh, à présent, apporté euh, sur ce thème. Je reviens donc un moment sur les jardins de polyculture tropicaux. Euh, deux euh, traits techniques font des jardins euh, de polyculture tropicaux des lieux singuliers qui se prêtent à la transfiguration. En premier lieu, le mode de défrichement et de préparation des sols, les l'essartage qui consiste à euh, supprimer la couverture végétale euh, spontanée, à brûler les euh, débris et à planter des espèces cultivées dans le tapis de cendre. Ensuite, deuxième trait technique, c'est la technique de plantation elle-même qui euh, fait coexister dans une parcelle un grand nombre d'espèces et de variétés différentes. Ces deux traits techniques entraînent deux conséquences. D'une part, elles rendent ostensible, oui elles rendent ostensible ces traits techniques, le rapport entre la végétation contrôlée et le, ou cultivée, et le couvert forestier qu'elle a remplacé rapport qui se prête à des jeux d'échelle et à des modulations complexes de la relation entre le spontané et le contrôlé. D'autre part, les contraintes culturales propres à la polyculture imposent un traitement individualisé de chaque plan et un savoir local sur la sociologie végétale, c'est-à-dire sur la cohabitation entre les espèces. Rappelons brièvement ce que ces conséquences produisent elles-mêmes comme effet, en commençant par le deuxième point. Comme Audricourt l'avait montré, donc j'ai souvent cité ici, la polyculture de cultigène multiplié par voie végétative, qui est la forme la plus courante euh, de euh, la euh, culture euh, dans beaucoup de régions tropicales, exige que chaque plant fasse l'objet de soins qui lui sont propres. Comme le dit Audricourt, chaque plante demande une amitié respectueuse, c'est le terme qu'il employait, par contraste avec le traitement collectif brutal, toujours selon l'expression d'Audricourt, que les végétaux reçoivent dans l'agriculture céréalière, quelle que soit la nature des céréales. Le jardinage apparaît dès lors, lorsqu'il s'adresse, comme c'est le plus souvent le cas, manioc, patate douce, igname, etc., le jardinage apparaît comme une entreprise d'appariment entre des individus végétaux singularisés dont l'assemblage doit former un collectif harmonieux. Le jardinier, qui est très souvent une jardinière, en tout cas euh, en, en, en particulier en Amazonie, euh, moins en Mélanésie, c'est un compositeur qui va marier des végétaux dont il favorise la cohabitation. Cette relation personnalisée entre jardinier et et plantes à reproduction végétative euh, prend un relief particulier précisément du fait que la majorité, euh, que toutes ces plantes euh, sont des tubercules, qui, euh, des clones, qui se perpétuent euh, grâce au bouturage réalisé par les humains. Bien sûr, euh, il peut y avoir création spontanée de variétés nouvelles, c'est même comme ça que les nouvelles variétés sont euh, obtenues, mais la façon la plus normale de reproduire ces plantes, c'est par bouturage, c'est-à-dire en sectionnant un morceau de tubercule ou en plantant, pour le manioc par exemple, un morceau de la tige dans le sol. Autrement dit, la descendance de chaque plant dans une lignée d'organismes génétiquement identiques s'opère par une relation continue avec un humain qui vient périodiquement euh, l'actualiser. Bref, les plantes des essarts de polyculture sont des individualités avec qui il faut établir, une à une, des liens de bonne intelligence. Premier, premier point. Revenons à l'autre point, l'essartage, et à ce qui paraît être, à première vue, la substitution d'un couvert végétal spontané par un couvert végétal contrôlé par les humains. En réalité, le rapport entre la forêt dans laquelle on va ouvrir un essart et le jardin est plus complexe que ce qui semble pour un, un regard non informé se réduire à la conquête d'un espace naturel par la civilisation agricole. En effet, une telle opposition entre le sauvage et le domestique n'a guère de sens dans l'horticulture des sartages tropicales, pour deux raisons complémentaires. La première raison, c'est que la forêt équatoriale a été profondément affectée par l'action humaine au cours des millénaires, de sorte qu'elle est en partie anthropogénique. Et la seconde raison tient au fait que le jardin reproduit à une échelle réduite la structure étagée de la forêt, une stratification qui diminue les effets destructeurs sur des sols qui sont en général pauvres de l'insolation et du lessivage amené par les pluies. Donc la distinction entre l'essart de polyculture et la forêt dans laquelle on l'a défriché, c'est une distinction extrêmement poreuse pour deux raisons sur lesquelles j'ai insisté l'année dernière, que je vais rappeler brièvement aujourd'hui, d'une part parce que la forêt peut être vue comme un macro-jardin et, d'autre part, parce que le jardin peut être vu comme une micro-forêt. Je rappellerai donc brièvement l'explication de ces deux points, en commençant par l'idée que la forêt est comme un macro-jardin. Je m'appuie pour cela au premier chef sur des travaux d'ethno-écologie et d'ethno-botanique, qui ont été menées en Amazonie, notamment les travaux de mon collègue William Ballet, qui montrent, d'une part, que la diversité des espèces d'arbres est à peu près identique dans des parcelles de forêt primaire, c'est-à-dire des parcelles qui ne semblent pas avoir été affectées par l'action humaine depuis plusieurs siècles, deux ou trois siècles, peut-être, et dans des parcelles de forêts secondaires anciennes, c'est-à-dire des parcelles qui ont été essartées il y a deux ou trois générations. Donc même diversité dans les deux cas. Et d'autre part, et c'est là qu'est le résultat véritablement significatif, il a montré que les parcelles de forêt primaire et les parcelles de forêt secondaire ont une composition floristique différente, complètement différente, dans certains cas avec simplement le recouvrement de quelques espèces, et on parle là de centaines d'espèces par hectare, avec une proportion très élevée dans les parcelles de forêts secondaires de plantes sylvestres donnant des fruits. Donc, il y a eu un processus d'entropisation de la forêt amazonienne qui repose sur plusieurs mécanismes complémentaires qui sont maintenant assez bien compris et connus, D'abord, le fait que les populations autochtones euh, transplantent des espèces sylvestres euh, dans leurs jardins ou bien les préservent durant les abatis, notamment durant la phase cruciale du euh, brûlis, de façon à récolter leurs fruits plus facilement. Par exemple, dans les jardins Hatchoirs que j'ai étudiés en Haute Amazonie, on a une moyenne une quarantaine d'espèces sylvestres transplantées dans les jardins, se combinant à la centaine d'espèces, 60, entre 60 et 100 espèces cultivées, qui sont des cultigènes et pas des espèces sauvages transplantées. Et ces espèces transplantées, évidemment, prospèrent euh, dans euh, la forêt de recrue, c'est-à-dire... Dans la forêt qui vient coloniser les essarts une fois qu'ils ont été abandonnés, au détriment des cultigènes. Donc, ça, c'est un processus constant de transformation de la sociologie végétale de la forêt. D'autre part, les jardins en production, le jardin abandonné depuis peu, attirent des prédateurs animaux, qui sont des petits mammifères, des oiseaux, qui vont déféquer dans les jardins, qui vont de ce fait disséminer des graines, des plantes dont ils s'alimentent, plante, on désherbe soigneusement les jardins, mais ces graines, lorsqu'elles germent, sont immédiatement repérées, et on va les épargner, on ne va pas les désherber comme des adventices normales. De la sorte, les manipulations de la flore sylvestre liées à l'horticulture des sartages, et les effets induits de cette horticulture d'essartage aboutissent à une transformation profonde de la sociologie végétale de la forêt amazonienne qui se poursuit continuellement depuis les premières domestications de plantes dans la région, il y a environ 8000 ans. Il faut toutefois souligner que cette anthropisation de la forêt n'est pas le résultat d'une action planifiée. C'est l'effet non intentionnel et dans le long terme de manipulation par les Amérindiens d'espèces sylvestres d'arbres de, euh, fruitiers et de palmiers liées à leurs techniques agricoles ou horticoles. Autrement dit... De très nombreux exemples, en Amazonie mais aussi ailleurs, là je vais beaucoup m'insister sur l'Amazonie mais on a des travaux de ce type dans d'autres régions de la ceinture intertropicale, montrent que les populations autochtones des tropiques perçoivent les formations forestières qu'elles exploitent comme des écosystèmes qui présentent des analogies avec leurs jardins de polyculture, donc des sortes de macro-jardins même si le processus même de formation, de fabrication de ces macro-jardins n'a pas le caractère délibéré que peut prendre la plantation d'un essart. L'autre caractéristique des jardins de polyculture qui offrent une matière à la transfiguration in situ, c'est le fait symétrique du précédent que ces jardins présentent euh, comme une image miniature de la forêt qu'ils ont remplacée. Je rappellerai donc que cette observation, qui a été formulée euh, pour la première fois par euh, Clifford Goetz, euh, s'appuie sur trois analogies. D'une part, la forêt, la première analogie, si vous voulez, concerne euh, la diversité des espèces dans la forêt et dans les jardins. Une forêt tropicale, c'est un écosystème généralisé, c'est-à-dire dans lequel il existe un très grand nombre d'espèces, chacune représentée par un faible nombre d'individus. Or, un essart de polyculture est lui aussi un écosystème généralisé du fait du grand nombre d'espèces cultivées et acclimatées qu'il abrite. Je l'ai dit tout à l'heure, en tout, pour les jardins les plus riches, une centaine d'espèces différentes. La deuxième analogie entre la forêt et les savanes tropicales, euh, relèvent plus di directement de l'écologie systémique. Dans les deux cas, les nutriments sont stockés dans la matière végétale elle-même et non dans le sol. La plupart des sols tropicaux, sauf dans les zones volcaniques sont, euh, et, et sur les terrasses alluviales, sont euh, pauvres et acides du fait du lessivage euh, intense qu'ils subissent. Euh, lequel ne peut être compensé que par la production d'humus qui résulte de la litière végétale constamment produite par la forêt. Or, l'horticulture sur Brûlis est une sorte de parasite de la forêt climatique qui fonctionne sur le même principe puisqu'elle utilise, pour les plantes cultivées, les nutriments initialement stockés dans les plantes, puis dans les cendres de ces plantes, après le brûlis. La troisième analogie euh, entre la végétation du jardin et celle de la forêt réside dans leur architecture. À son stade climatique, en effet, la forêt ombrophile fonctionne euh, comme un parasol du fait de l'efficacité avec laquelle la canopée filtre euh, les précipitations et euh, l'irradiation euh, solaire atténuant ainsi leur impact destructeur sur les sols. Et le jardin de polyculture reproduit euh, le principe d'une architecture végétale étagée, même si, évidemment, les strates sont plus réduites et le niveau supérieur beaucoup plus bas. Donc l'effet parasol subsiste néanmoins du fait de l'enchevêtrement de cultigènes, de hauteur et de morphologie euh, différentes. Là encore, il paraît manifeste que les populations autochtones ont perçu l'analogie entre les sars de polyculture et la forêt sans que l'on puisse affirmer pour autant que les sars se soient développés comme une imitation consciente de la forêt. Il existe à l'évidence un continuum structurel entre le jardin et la forêt puisque l'un et l'autre fonctionnent selon les mêmes principes Écologique. Et ce continuum, il vient du fait que, au cours de la période de plusieurs millénaires, pendant laquelle les horticulteurs ont domestiqué euh, les principaux cultigènes tropicaux, ils ont perfectionné des techniques de gestion du végétal qui ne différaient au fond guère dans leurs principes de celles qu'ils employaient dans le maniement des ressources sylvestres et notamment l'entretien sélectif de certains plants dont il favorisait la croissance sous couvert forestier. Donc au fond horticulture sur brûlis et agroforesterie sont euh, les deux faces d'un même processus de manipulation des plantes. Aussi, plutôt que de se demander si le jardin imite ou pas la forêt, il a paru plus intéressant d'examiner les rapports d'analogie entre le jardin et la forêt que les peuples d'horticulteurs formulent. Et c'est par-là, évidemment, après ce qui peut vous paraître comme un long détour, que l'on revient à la question du paysage, c'est-à-dire aux mécanismes de transfiguration in situ qui font du jardin une image d'autre chose que lui. Alors, j'ai montré l'année dernière que pour les Givaro-Hachouar de l'Amazonie équatorienne, population avec laquelle j'ai travaillé comme ethnographe il y a très longtemps, et dont je parlais, j'avais l'occasion de parler pour la première fois dans mon cours au Collège de France, pour après 14 ans, si je puis dire, euh, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Pour eux, donc, la forêt est bien euh, perçue et traitée comme un grand jardin, de même que les jardins sont plantés de façon à ce qu'ils ressemblent dans leur disposition, dans leur composition et dans leur structure, à des forêts miniatures. Je me contenterai ici de reprendre les conclusions auxquelles je suis parvenu. Si la forêt prend aux yeux des atchoirs, l'apparence d'une grande plantation, ce n'est pas parce qu'ils la cultivent eux-mêmes, cette forêt, comme un jardin, mais parce qu'ils savent bien que leurs activités proprement horticoles, et notamment la transplantation d'une quarantaine d'espèces sylvestres dans leur jardin, ces activités ont un effet à long terme sur la phytosociologie de la forêt dans les zones qui sont régulièrement essartées. Et dans la mesure où cette anthropisation, tout en étant visible, n'est pas le produit d'une action planifiée, les Hatchoirs ne la reconnaissent en quelque sorte qu'au second degré. La forêt pour eux, a bien été plantée de façon intentionnelle, mais pas par eux, mais par un esprit qui la cultive et qui répond au nom de chacaille. Donc, du fait qu'elle est cultivée et entretenue par un esprit, la forêt n'est pas plus un espace sauvage, aux yeux des Hachoirs, que ne le sont leurs jardins. C'est pourquoi il ne leur est guère difficile d'envisager ce continuum depuis l'un ou l'autre pôle, depuis la forêt ou depuis le jardin, et de voir aussi leur jardin eh bien, comme des forêts miniatures. Question d'échelle. C'est-à-dire comme des plantations analogues à celles de chaque l'esprit, mais dont ils ont, eux, le soin et la responsabilité. La ressemblance est patente entre la forêt et le jardin de ce point de vue-là, tant du point de vue de la diversité et du mélange des espèces que de la structure étagée de la végétation, euh, les, deux, les analogies entre les deux écosystèmes sont patentes. D'autant que des plantes, je l'ai dit, d'origine sylvestre sont présentes dans les jardins, il y a peu de forêt dans les jardins, et que, par ailleurs, euh, les plantes autrefois acclimatées euh, dans les jardins subsistent en forêt dans les friches anciennes. Donc le contraste entre la forêt et le jardin n'est aucunement une opposition entre le sauvage et le domestique. Et lorsque les agriculteurs ouvrent un essa pour y planter des plantes et en transplanter d'autres, ils remplacent par des plantations humaines imitant la forêt, des plantations d'un esprit imitant un jardin. Rappelons par ailleurs que c'est plantations humaines ont un statut singulier. En effet, les alchoirs voient les plantes euh, cultivées comme des personnes dotées d'une intériorité à qui l'on peut s'adresser euh, euh, dans les rêves, par des incantations magiques, hein, des personnes qui vivent en famille, qui euh, coopèrent, qui rentrent en conflit, de sorte que le jardin constitue une micro-société végétale au sens littéral. Or, ces plantes sont sous la juridiction d'un autre esprit, un esprit féminin qui s'appelle Nungui, qui les a créées jadis. Et ce n'est qu'avec son accord que les euh, humains peuvent s'occuper à présent des plantes cultivées et toujours de façon temporaire. En effet, un mythe extrêmement répandu, connu de tous, véritablement, rapporte qu'au terme d'une première création des plantes cultivées, l'esprit Nungui fit disparaître ces plantes. Donc l'évanouissement des plantes est attesté dans la mythologie des plantes cultivées, mais c'est un événement qui, selon les Achuar et les autres groupes Givaro, peut se reproduire. Et l'expérience du jardin à l'abandon, jardins sont cultivés pendant 3 ou 4 ans, puis la forêt regagne, lui donne un fondement empirique, qui renforce les enseignements du mythe. Car en effet, les principaux cultigènes disparaissent vite dans les friches concurrencées par la végétation de recrues et par les espèces sylvestres transplantées. Donc la disparition des plantes cultivées par les humains et leur remplacement par des plantes cultivées par Shakyem, l'esprit qui cultive les plantes de la forêt, ce sont pour les Hachoirs des expériences communes qui viennent confirmer la possibilité de la catastrophe inaugurale, la disparition des plantes cultivées, relatée dans le mythe de Nungui. Quelles sont les conséquences de cette genèse mythique du point de vue du jardin comme paysage Notons d'abord qu'il s'agit bien d'un paysage, puisque le jardin figure en miniature une forêt une forêt analogue à celle qui l'entoure, mais évidemment à une échelle plus réduite, et qu'il est donc bien, le jardin, une transfiguration in situ, non pas tant d'un morceau de pays que d'un type d'écosystème. Mais c'est un paysage un peu particulier, puisque les composantes de cette forêt miniature, les plantes dont Nungui a concédé l'usage aux humains, et qu'ils ont planté de façon à ce que leur disposition ressemble à celle de la forêt, ces plantes sont sous la menace constante de redevenir sylvestre. Le paysage est donc ici sans cesse condamné, ou exposé en tout cas, à disparaître, c'est-à-dire à redevenir le référent dont il est le signe. Et donc, il est toujours en passe de perdre, avec sa fonction de signe, son caractère de paysage en se fondant avec ce qu'il est censé figurer. Autrement dit, loin de se réduire à une opposition entre nature et culture, le rapport du jardin à la forêt se donne à voir comme une relation menacée de confusion entre une représentation et ce qu'elle représente. On peut ici parler d'un paysage métamorphique, puisque c'est certainement une relation de transfiguration in situ, mais qui est toujours réversible. Le jardin, espace cultivé par les humains grâce aux plantes de l'esprit Nungui, est une image de la forêt espace cultivé par l'esprit Schakeim qui voit lui-même le jardin des humains comme une forêt empiétant sur ses propres plantations. Donc la métamorphose devient un jeu de perspective. Le jardin qui redevient forêt aux yeux des Hachoirs lorsqu'il l'abandonne est une forêt qui redevient jardin aux yeux des esprits. En complément du cas Hachuar, j'avais examiné plus brièvement le symbolisme des jardins dans trois sociétés du nord-ouest amazonien, les Yukuna, les Makuna et les Mirania. Comme dans le cas Atchoar, les plantes cultivées y furent créées par des héros mythiques et elles disparurent une première fois avant d'être à nouveau disponibles et d'exister sous la forme de personnes. Chez les Yukuna et chez les makunas, la genèse mythique des plantes cultivées fournit le modèle de leur disposition dans le jardin, laquelle reproduit en outre la disposition des lieux dans la maison collective. Cette maison collective, elle est organisée selon une série de contrastes entre masculin et féminin, entre affin et consanguin, entre aîné et cadet, entre cérémoniel et domestique, et le jardin est structuré à partir des mêmes catégories, une partie antérieure masculine, une partie postérieure féminine, un centre ritualisé, une périphérie profane, etc. En outre, on peut voir le jardin comme un corps humain ou animal. Au centre, les plants de coca forment le squelette entouré des buissons de manioc qui symbolisent la chair et le sang. De la sorte, dans leur composition actuelle, les jardins euh, Yukuna et Makuna reflètent tout à la fois les opérations mythiques qui les ont euh, constituées et l'organisation des rapports sociaux dans la maison euh, collective. Chez les Mirania aussi, la coca est plantée euh, au centre du jardin en rangée parallèle, euh, assimilée à la colonne vertébrale du jardin, ce que confirme ce qui confirme plutôt euh, le, le symbolisme du squelette associé euh, à la coca. En outre, les miranias disent que chaque plante cultivée est flanquée euh, de maîtres, d'esprits maîtres, qui veillent sur elle. la plupart étant des esprits punisseurs. Ce sont des insectes euh, piqueurs ou urticants, en général, qui vont châtier les humains euh, en leur envoyant des maladies s'ils se comportent mal, dans les jardins. Donc, dans la mesure où le jardin Mirania est une vaste métamorphose du corps du démiurge, on comprend que le démiurge veuille se venger s'il en maltraite les plantes dont il est à l'origine, en confiant cette mission aux esprits maîtres des espèces. Et donc là, le parallélisme aussi est patent entre le jardin vu par les humains comme le corps du héros créateur et le corps humain vu par le créateur comme une espèce de jardin dans lequel il peut lâcher ses insectes ravageurs. Dans ces quatre sociétés amazoniennes, donc je fais une petite synthèse de ce que j'avais établi, le jardin est toujours une transfiguration de la forêt, du corps d'un démiurge ou d'une maison microcosme euh, conçue comme un organisme. Dans tous les cas, le rapport entre le jardin et la forêt ou entre les plantes cultivées et les plantes sylvestres ne s'exprime pas sous la forme d'une opposition entre nature et culture mais sous les espèces d'une série complexe de métamorphoses dans lesquelles des personnes se transforment en plantes, des corps divins se transforment en jardins, des corps humains sont traités comme des plantes, des animaux se révèlent être en fait des végétaux, etc. Donc un mouvement permanent de coulisses entre macrocosme et microcosme, entre types de milieux et entre catégories ontologiques. Alors peut-on parler ici de paysage Si l'on est d'accord que ce terme, comme je l'ai proposé, dénote notamment la transfiguration d'un site aménagé de telle façon qu'il constitue un signe iconique d'une réalité distincte de sa fonction ostensible, alors il ne fait aucun doute que les jardins de ces quatre populations sont des paysages. L'idée de transfiguration, elle est manifeste dans tous les cas. Chez les Hachouars et les Mirania. on constate en outre une atténuation intéressante de l'écart entre le signe et le référent, qui fait euh, du jardin un paysage ambigu. Pour ce qui est des alchoirs, la plantation d'un esprit imitant un jardin, la forêt donc, est remplacée par des plantations humaines imitant la forêt, mais ces plantations sont sous la menace constante d'une disparition, si les cultivatrices déplaisent à l'esprit du jardin, disparition qui va de toute façon se produire lorsque le jardin sera abandonné et que la distinction entre l'image et ce qu'elle représente aura disparu, puisque le jardin sera redevenu forêt, pour les humains en tout cas. Le jardin aura alors perdu sa fonction de paysage, puisqu'il sera redevenu une véritable forêt, il sera redevenu ce qu'il avait pour mission de figurer. Dans le cas Mirania, des plantations d'esprit imitant un jardin sont remplacées par des plantations humaines issues du corps d'un autre esprit, mais ceux qui les plantent sont sous la menace constante de voir leur corps traité comme un jardin par les délégués de cet esprit, c'est-à-dire démembrés et découpés par les maladies, à l'instar du corps du démiurge. Là encore, l'ambiguïté règne en maître, la transfiguration initiale se paye du risque de voir les humains se transfigurer eux-mêmes à leur corps défendant, aboutissant ainsi à ce que ce soient les producteurs de signes qui deviennent des signes de ce qu'ils avaient figuré en édifiant leur jardin. Je ne vais pas avoir le temps de dire un mot de ce que j'avais brièvement euh, évoqué en parlant de la Mélanésie, en particulier des jardins euh, de Tana au Vanuatu et des jardins des Mahengue en euh, Nouvelle-Bretagne. Euh, et je conclurai pour la leçon d'aujourd'hui en insistant sur le fait que les cas que j'avais examinés lors du cours de l'année dernière ont montré que par-delà leur fonction nourricière, les jardins vivriers tropicaux figurent, dans plusieurs régions du monde en tout cas, celles que j'avais examinées, dans leur architecture et dans la disposition des plantes qui les composent, figurent l'image de réalités ou des réalités très diverses que les créateurs des jardins ont voulu représenter et que chacun des visiteurs de ces jardins, dans les cultures considérées en tout cas, est en mesure de reconnaître. Les types de transfigurations opérés par ces jardins tombent dans des catégories très diverses. Le jardin comme icône d'un type d'environnement, chez les Hachois, le jardin comme icône du corps d'une personne, chez les Miranias, le jardin comme icône d'une maison-organisme, chez les Yukuna et les Makunas. Je pourrais ajouter le cas de Tana au Vanuatu que j'avais évoqué, dans lequel le jardin et l'icône d'une institution, c'est-à-dire de l'organisation segmentaire d'une société assez stratifiée, et euh, aussi euh, dans le dernier cas que j'avais examiné, les Maenge, dans lequel le jardin est l'icône d'un complexe de dispositions humaines, qui est d'ailleurs quelque chose d'assez courant dans de très nombreux euh, textes euh, qui euh, insistent en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle sur la fonction des jardins d'agrément. À vrai dire, tous ces tous ces, tous ces types de transfigurations sont communs, justement, dans les jardins d'agrément. Il y a une littérature immense sur cette question. Ce que l'enquête menée au cours de l'année précédente a permis de mettre en évidence, c'est que ces types de transfigurations sont aussi à l'œuvre, et de façon tout à fait explicite, dans des jardins de subsistance, de sociétés ordinairement regardées, comme dépourvu de sensibilité paysagère. Alors il s'agit maintenant de poursuivre cette enquête, d'abord en examinant des cas de transfiguration in situ de jardins vivriers, dans lesquels, à la différence des exemples examinés euh, euh, l'année dernière, il n'y a pas polyculture, mais monoculture. On va donc s'intéresser au riz au riz en Asie du Sud-Est, à la fois dans les essarts de riz des collines et dans les rizières euh, aménagées. Là, on le verra, le jardin est moins transfiguré comme une image d'autre chose en jouant sur l'arrangement et la diversité des plantes qui le composent, bien que ce ne soit pas une monoculture parfaite, puisque notamment dans les essards de riz des collines, on plante aussi notamment en périphérie d'autres cultigènes. Il est plutôt vu, là, comme un lieu aménagé pour l'accueil des âmes hein, ou pour l'accueil des principes qui assurent la fécondité et la santé d'une plante, le riz, qui est traité un peu comme l'hypostase d'un collectif. Ce sera aussi l'occasion de voir comment l'anthropomorphisme du paysage peut prendre une forme distincte de celle Qu'ils revêtaient chez les Miranias, par exemple, en Amazonie, lorsque, comme c'est le cas en Asie du Sud-Est, la terminologie topographique et spatiale est travaillée par la stratification sociale, ou en tout cas par des idées très nettes de hiérarchie. Quittant les jardins et leur fonction de microcosme, on s'intéressera ensuite aux Andes à une autre forme de transfiguration in situ qui se traduit également par l'emploi d'un vocabulaire euh, anatomique, mais dans laquelle l'ensemble d'un territoire et non plus certains de ses éléments est traité comme un signe iconique produit non par des humains, mais par des non-humains. Dans les cultures andines euh, préhispaniques... Euh, la fonction de cadrage des observatoires joue aussi un rôle important. Donc ce sera l'occasion de se déplacer vers cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure euh, euh, du, du rôle des observatoires comme dispositif de transfiguration. Euh, et ceci nous introduira, en fait, euh, au dernier volet de la figuration in situ. L'exemple donc andin, sur lequel on va s'attarder un moment, fournira en outre l'occasion d'opérer une, euh, une transition de la transfiguration in situ, donc un morceau de pays plus ou moins vaste, constitué en signe, à la transfiguration in visu, puisque l'on retrouve dans cette région du monde, sous forme d'artefacts, des représentations iconiques de morceaux de pays, qui sont eux-mêmes des icônes. Autrement dit, on a des icônes d'icônes. À partir de là, la fin de ce cycle d'enseignement sera donc consacrée à explorer des déclinaisons de la transfiguration in visu dans différentes parties du monde non européen. Donc, la semaine prochaine, on va passer au Riz, en Asie du Sud-Est.